0: Quanto vale um casamento hoje em dia? O que você acha da banalização do divórcio tão explícita na vida de alguns influenciadores brasileiros? Aqui é o Jean Francesco e neste episódio eu vou falar sobre casamento e a sociedade do espetáculo. Está no ar o JFcast, o seu podcast de teologia cristã. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do JFcast e hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre essa civilização do espetáculo que é a civilização mundial, ocidental e mesmo oriental. Qual que é a nossa perspectiva cristã sobre tudo isso, sobre essa banalização de casamento, de divórcio? Bom, eu vou meter a boca no trombone e vou falar tudo aquilo que eu penso. Então, Aperta os cintos aí, se segura na cadeira, se você está fazendo uma caminhada, não sei onde você está, mas aperta os cintos que eu vou sentar a lenha no que está acontecendo. bastasse a relação conjugal, o casamento ter sido capturada por aqueles ideais românticos de felicidade plena, aquela coisa do amor, apaixonado, que não existe, a gente sabe disso, agora está na moda romantizar o divórcio. É, não foi nada demais, só estamos nos divorciando, amor e amizade continuam, apenas o um casamento que acabou, alguns dizem, né? Ou o importante é vocês se sentirem bem, é, a serem felizes, comentam alguns. Ah, não que eu defenda que divorciados devam se odiar ou coisa do tipo, mas é que, meu Deus do céu, não dá pra romantizar um divórcio. Se você é casado, você sabe muito bem disso. Não dá pra dizer que tá tudo bem quando não está. A separação, pra nós que somos cristãos, é uma forma de luto. Se trata de uma ruptura de duas pessoas que sonharam e se comprometeram perante Deus e a sociedade a permanecerem juntas até a morte. Se você se casa, você pede a bênção de Deus sobre a sua vida e quando você quebra essa aliança, é uma quebra espiritual, é uma quebra social, é uma quebra individual, você quebra tudo. Então não é a mesma coisa cancelar a sua fidelidade à operadora telefônica, à operadora que te dá Wi-Fi na sua casa, nós estamos falando de um casal que não sobreviveu às crises comuns da vida a dois e optou pela falência matrimonial. Então, minha gente, presta atenção, a não ser que hajam motivos minimamente razoáveis para uma separação, como aquelas que o Senhor Jesus deixou muito claro nos evangelhos, as relações sexuais ilícitas, adultério, ou como aquilo que Paulo dá a indicar na primeira carta aos Coríntios, um abandono irremediável por uma das partes que não seja possível dar jeito, ou mesmo pela triste experiência contemporânea da violência doméstica, né, que é uma forma onde um, um parceiro diz para o outro que não ama a vida do outro porque tá querendo a morte do outro, né? violência doméstica é uma coisa que a gente não tem diálogo. Então, a não ser por esses motivos né, tão radicais, a, um, a separação de um casal devia ser encarada com uma história de fracasso e não com uma história que deu certo, entre aspas, enquanto durou. Não, não dá para a gente entender as coisas assim. Então, assim, na minha opinião... A sociedade romantiza o divórcio justamente porque aceitou romantizar o casamento. Essa é a minha opinião. Talvez o maior responsável por essa reconfiguração do significado do casamento seja a indústria contemporânea de casamentos. Isso já vem sendo falado por autores cristãos e não cristãos há muito tempo. Por exemplo, James Smith ele, ele diz acertadamente que nós podemos até pensar né, que essa explosão da indústria de casamento nunca esteve tão na moda casar. né? Isso pode ser uma boa notícia, né, que o casamento está sendo revalorizado, como sinal de que a nossa cultura está começando a enxergar o casamento e a família com bons olhos novamente. Porém, o Smith questiona. Ah, tudo isso não prova que a nossa sociedade valoriza o casamento mais que nunca? Ah, não. Ele responde, nem tanto, porque, na verdade, as estimativas elas indicam que a receita da indústria do divórcio iguala aquela exibida pela indústria do casamento. Isso ele escreve naquele livro maravilhoso que ele escreveu, Você é Aquilo que Você Ama, um livro muito show, que fala sobre a teologia agostiniana aplicada para a vida contemporânea. Em outras palavras, o fato de festas de casamento estarem em evidência não significa que a instituição casamento esteja. São duas coisas muito diferentes. Aquilo que é o espetáculo e aquilo que é a instituição casamento. Na verdade, isso na verdade é um sinal do raiar da sociedade do espetáculo, que é uma metáfora do Debord, né? que é um autor que fala muito sobre a civilização do espetáculo. Todo casal... Sabe que, embora a cerimônia seja significativa para um casamento, é importante você ter uma cerimônia, juntar a família, os amigos, enfim, ter uma cerimônia religiosa, mas ela não representa a realidade da vida. 2. Mas não é o realismo conjugal que a indústria de festas de casamento vende. Ela anuncia o matrimônio como um espetáculo onde o amor é romântico o tempo todo. Ela se materializa nas redes sociais com aquelas fotos maravilhosas, perfeitamente o tempo todo, deixando intencionalmente de lado algo que o brilho espetacular da cerimônia de casamento jamais mostrará que é a nua e crua realidade de que casamento é um trabalho árduo. É um árduo trabalho manter um casamento, não é coisa fácil, gente. Eu tô cinco anos nesse negócio e eu digo para vocês que não é simples, mas ao mesmo tempo é uma instituição que não foi feita para isso. O casamento não foi feito para você viver um sonho romântico. Meu Deus do céu, a verdade é que o casamento não combina com essa sociedade do espetáculo. O casamento nunca foi e nunca será uma instituição recomendada para aqueles que vivem para o cultivo do seu próprio ego, da sua aparência, da sua visibilidade, notoriedade. E a razão é muito simples. Os propósitos do casamento são diametralmente opostos a todos eles. O propósito último do casamento é sacramental, isto é, refletir o ser de Deus. É um meio pelo qual Deus é refletido na vida humana. Mais particularmente, eu estou me referindo ao fato de que Deus criou essa instituição, casamento, como um sinal de uma realidade mais sublime, e a realidade do amor que Cristo tem por a sua igreja, por nós. Então, por definição, casamento é a instituição do sacrifício, não do conforto. É o símbolo da nossa busca por essência, não combina com quem só se interessa por visibilidade. Casamento é uma escola que reprime as vaidades e ilusões. Gente, no matrimônio, não importa quem você é ou quão respeitado você é pelos outros, a maior conquista de um homem todos os dias no seu casamento é ser admirado pela sua mulher todos os dias e vice-versa. Então, no matrimônio, os cônjuges se veem como são, e não como eles parecem ser. Não apenas isso se reflete na nudez né, que eles têm agora acesso, mas a nudez de caráter, agora você vê quem é aquela pessoa 24 horas por dia, você sabe como ela pensa, você sabe como ela é irritada, você sabe como ela é em excesso, você sabe como ela quando está alegre. Você conhece aquela pessoa por detrás das cortinas, esse é o ponto. No matrimônio a gente se vê não como a gente parece para os de fora, mas como a gente de fato é. O casamento nos desafia a amar o cônjuge não por quem eu gostaria que ele fosse, mas simplesmente pela forma, pela imagem, pela realidade nua e crua que ele é. Então, casamento só tem glamour. Gente, presta atenção. Casamento só é glamouroso para a indústria de casamento, para a sociedade do espetáculo e não para casais comuns. <risos> Talvez uma das grandes verdades que precisam ser ditas sobre casamento hoje em dia é que o matrimônio foi idealizado pelo Criador em primeiro lugar para amadurecermos como seres humanos e não como um veículo para a felicidade. Olha, eu acho que se a gente entender isso, esse princípio de que o casamento ele não é uma via para a felicidade, isso já vai ser um princípio excelente, um ponto de partida para a gente reordenar nossas expectativas do casamento. Por uma razão muito simples. Na teologia cristã, a felicidade é um departamento divino. O único que pode suprir as nossas expectativas por realização interior é o próprio Deus, porque ele é a fonte de alegria inesgotável. Um casamento, por melhor que seja, ele é limitado, ele é finito. Ele tem um, um começo e tem um fim. Deus não tem começo e fim, Deus é eterno. E nós temos um vazio dentro do nosso coração do tamanho da eternidade. Então não adianta colocarmos as nossas expectativas em homens e mulheres daquilo que só Deus é capaz de suprir. Então, mais do que busca por felicidade, o casamento ele tem uma função moral na sociedade. Por meio de casais, Deus levanta novas gerações, Deus levanta novas civilizações. Por exemplo, todos os valores que uma sociedade precisa para prosperar, se encontram na rotina de uma vida em família. Já parou para pensar nisso? Os princípios morais são desenvolvidos no casamento, os princípios de fé, de governo, os princípios relacionais, como a gente convive um com o outro, os limites que devem ser uh, impostos de um para o outro, para os filhos, para a família estendida, os conceitos de disciplina, de regras, de tolerância, de convivência, de finanças e uma série de coisas que a gente vê na sociedade como um todo, né? E, mas, na verdade, tudo isso é um, é, é um macro é, espectro daquilo que está micro no casamento. E é por isso que nós cristãos cremos que casamentos fortes produzem sociedades fortes. E sociedades frágeis, por consequência, são produto de casamentos arruinados. E esse é o diagnóstico da nossa sociedade, é uma sociedade frágil, uma sociedade inconstante, uma sociedade que o tempo todo só, só se preocupa com a sua própria aparência, com a sua própria individualidade. E é por causa disso que os casamentos estão arruinados, e é porque casamentos estão arruinados que esse é, é o diagnóstico da nossa sociedade, é uma via de mão dupla. Dentre vários outros fatores, gente, casamento arruinado é resultado de uma relação romantizada. Eu digo isso não para tentar tirar do seu coração a ideia de casamento é uma coisa boa, mas o casamento não pode ser romantizado. Então, para o bem da igreja e da sociedade, nós precisamos urgentemente parar de romantizar divórcios e o próprio casamento. Vamos colocar o casamento no seu devido lugar, é uma instituição maravilhosa, mas é um trabalho árduo. Casamento é realidade, é realismo, é lidar com pessoas que são completamente diferentes de você é lidar com uma esposa que é diferente de você, com um marido que é diferente de você e com filhos que estão numa outra etapa de vida, diferente da tua. Casamento é árduo, mas o casamento, ele te oferece maturidade. O casamento te oferece essa visão sacramental de encontro com Deus que eu acredito que nenhuma outra instituição vai te poder dar. Talvez a igreja seja a instituição que mais próximo demonstra isso, obviamente, né? Mas a família, o casamento é potencializa a sua visão sobre maturidade, sobre Deus, sobre lei, sobre disciplina, sobre política, porque afinal tem liderança, e por aí vai. Então nós precisamos, para o bem da igreja e da sociedade, parar de romantizar esses divórcios e parar de romantizar o casamento. Divórcio não tem jeito, gente, é luto. Divórcio é, é uma amputação, é uma parte de você que se foi e você continua com a ferida. Então vamos parar de romantizar os divórcios pelo amor de Deus. E é isso aí pessoal, estamos terminando mais um episódio aqui do JFcast hoje falamos sobre casamento divórcio e a sociedade do espetáculo que é essa civilização moderna civilização ocidental e também oriental que só pensa na aparência só pensa nas formas deixou para trás a preocupação com a essência. Mas, nós que somos cristãos, nós não admitimos isso, nós somos o povo da essência pura e simplesmente, nós queremos ir para o centro das coisas, nós queremos entender quais são as estruturas da realidade, e, portanto, a gente procura ter um casamento sólido. A gente não aceita esse negócio de casamento líquido, a gente não aceita esse negócio de casamento arruinado, nós queremos ter uma, uma sociedade forte, para termos uma sociedade forte, precisamos de casamentos bem estruturados. E eu acredito que uma das grandes falhas para isso não é apenas a sociedade do espetáculo, não, mas é a falta de investimento que noivos, namorados têm no casamento. A gente investe uma grana pesada em faculdade, a gente investe uma grana pesada em carro, em comprar casa, em pagar aluguel, em pagar aula de volante, mas a gente não investe numa das coisas mais centrais, que é a vida a dois porque para entrar num casamento você precisa saber do que que você está, no que, que você está entrando. E é muito importante que você leia, que você estude, que você saiba quais são os princípios bíblicos para os relacionamentos. Minha esposa e eu pensando nessa lacuna de noivos e namorados despreparados, entrando completamente despreparados para o casamento e vindo com uma enxurrada de problemas para nós depois como pastores, né? A gente vê uma quantidade de casais aí no primeiro segundo ano de casamento querendo divorciar por falta de conhecimento do que é necessário para você sobreviver os primeiros anos da vida adulta. Nós temos um curso que é o casamento Aí Vou Eu, e é um curso que já temos mais de 50 casais matriculados que têm aprendido dia após dia, né, namorados, noivos, recém-casados, que têm aprendido a sobreviver em meio... A o ar do trabalho que um casamento impõe para todos nós. Se você tem interesse, fala comigo no Instagram. Vou deixar o link aqui para o curso na descrição deste episódio. E eu espero que você tenha um dia abençoado e que você pense, para e pensa do que estão fazendo com o casamento. Quão banalizado está o divórcio. E você se lembre que você é cristão e você tem que ir na contramão de tudo isso que a sociedade do espetáculo está nos sugerindo. Essa é a minha palavra, que o Senhor fique com todos vocês e eu te vejo num próximo episódio. Tchau!